0: Gündem Medya'dan herkese iyi günler. Ceren Sözeri ile birlikte bu haftaki yayınımızın başlığı olarak muhalif kanallar cezadan zevk mi alıyor? şeklinde biraz kışkırtıcı, biraz da iddialı bir başlık seçtik. Çünkü gözüken o ki Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin'e göre tam olarak böyle ifade etmese de böyle bir durum var. E, muhalif kanalların kendilerine Rütük tarafından verilen cezalardan nemalandığı yönünde bir açıklaması vardı. Sabah gazetesine yaptığı açıklamalarda. Bu ilk e, konuşma başlığımız olacak. Bunun ardından basın ilan kurumunun. Ee, sadece bazı gazetelere uyguladığı ağır ilan kesme cezalarını ve basın ilan kurumunun e, kestiği ilanların bu gazetelerin varoluşu açısından nasıl bir önem taşıdıklarını konuşacağız. Son olarak da gazeteci Almanya'da yaşayan gazeteci Erk Acerer'in... E, Sedat Peker'in tweetlerini retweetlemesi ve iletmesi üzerinden bir e, retweet gazeteciliği olabilir mi ya da sızıntı gazeteciliği aslında nasıl yapılır e, sorularına yanıt arayarak gündemdeki bu konuya değinmeyi hedefliyoruz. Ancak ilk konumuz az önce de söylediğim gibi Ebu Bekir Şahin'in sabah gazetesinde Tuba Kalçık'a yaptığı açıklama aslında buna söyleşi de denebilir. Format söyleşi formatında ancak muhabirin kendisini soru cevapta çok zorlaması ya da takip sorularıyla bir manşet çıkarması söz konusu değil. Biraz da gazete yapılmış bir açıklama parantezinde ele almak daha doğru olur gibi gözüküyor. Rütük baş... Başkanı Şahin ceza verirken muhalif muhalif değil ayrımı yapmadıklarını ifade etmiş söylemiş ancak muhalifler verilen cezaları mağduriyet malzemesi yapıyor bu bir kesimin algı oluşturma çabası demiş ve yaptırımları siyasi gibi göstermeye çalışıyor ceza verdiğimiz kanallar. İşte hangi kanallardan bahsediyoruz? Birazdan İlhan Taşçı bunların dökümünü koymuştu ancak e, kısaca bahsetmek gerekirse Fox TV, Halk TV, Tele1, KRT gibi e, muhalif ya da e, muhalif ve bağımsız kanallara verilen cezalardan bahsediyoruz. Ebu Bekir Şahin diyor ki e, onlar yaptırımları siyasi gibi gösteriyorlar. Peki Ceren Sözer'e yaptırımlar siyasi değil mi?
1: Yaptırımlar tabii ki siyasi bu e, daha önce senin de bahsettiğin gibi İlhan Taşçı veya diğer e, CHP kotasından Rütük üyesi olan Okan Konur Alp'in de defaatle açıkladığı gibi e, belirli kanallara hiç e, ceza verilmiyor. Sıfır e, bunun içinde işte ATV gibi A Haber gibi kanallar var ama diğerleri sık sık e, ceza alıyorlar Can ben de senin yaptığın gibi. Tuğba Kalçı'ya vermiş olduğu söyleşiden birkaç satır başı çıkarttım. Yani birkaç cümle e, seçtim. Onlardan birazcık bahsetmek istiyorum müsaade edersen. E, bir tanesi mesela şu. Diyor ki hangi kanal olursa olsun iyi kaliteli yayın yaptıkları zaman bunu takdirde ederiz. Şimdi RTÜB Başkanı'nın daha önce de bunu aslında defa konuştuk, dile getirdi. Rütük Başkanı'nın Rütük'ün misyonuyla ilgili çok ciddi biçimde kafasının karışık olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü Rütük, basın özgürlüğünü, ifade özgürlüğünü, çoğulcu bir medya ortamını sağlamakla görevli bir düzenleyici kurum. E, dolayısıyla Rütük'ün kimseyi takdir etme, ödüllendirme vesaire gibi bir misyonu yok. Zaten düzenlemede de böyle bir şey yok. Kararları ben vermiyorum, kurul veriyor diyor. Zaten esas problem de bu. O kurulun kimlerden oluştuğu ee, az önce de söylediğim gibi İlhan Taşçı ve Okan Konuray dışında muhalefet dediğimiz yani aslında meclisi temsil eden partilerin önemli bir kısmı orada yok. Yine Ali Ürküt HDP kotasından Rütük üyesi olan e, şey e, HDP'li üye e, cezaevinde olduğu için o da e, oylamalara katılamıyor ve dolayısıyla da kararlar AKP ve MHP'li üyelerin e, Ebu Bekir Şahin başkanlığında kararlarıyla çıkıyor. Bir başka şeyse, cümle ise çok dikkatimi çeken, kendilerine diyor işte hani evet gazetecilik eleştiri üstüne kuruludur diyor ama haksız yere ve eleştirinin ötesinde hakarete varan söylemlerle, yalan yanlış bilgilerle habercilik yapılmaz diyor. Şimdi bunun bir eleştirinin haksız olup olmadığını kim karar verecek? Yani ee, Rütub Başkanı'nın hangi eleştirinin haklı, hangi eleştirinin haksız olduğuna dair bir şey mi var, bir yetkisi mi var? Ayrıca hakarete varan ne demek? Yani Eğer söz konusu olan bir şeyse, ee, bir hakaretse zaten bunun ceza kanununda bir karşılığı var. Hakaret edilen hakaret davası açar ve bu böyle tespit edilir. Hakarete varan demek zaten bu alanı e, iyice genişletmiş e, anlamına geliyor Rütük'ün kendi yetki alanını. Ve kendisi içinde bize de diyor haksız yere görevimizi yaptığımız için tehditler savuruyor. Burada Doğan Şentürk'ten bahsediyor. Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni'nin bir dostları aracılığıyla kendisini tehdit ettiğini. Oysa Doğan Şentürk bununla ilgili açıklama yaptı. Ve dedi ki yani açık açık Rütü'ü kendi kanalı üzerinden de eleştirdi. Ve içinde herhangi bir tehdide de biz izlediğimiz kadarıyla rastlamadık. Dolayısıyla burada ortaya çıkan şey yani benim aslında bütün bunlardan alıntı yapma sebebim Tuğba Kalça röportaj vermesi de ya da böyle bir söz söyleşi olması sebebi. Rütü'nün çok ciddi biçimde bir meşruiyet arayışı içerisinde olduğunu düşünüyorum. Yani Rütü'nün artık e, bu siyaseten e, kanalları denetlemek, ödüllendirmek vesaire gibi misyonları e, o kadar göze batar hale geldi ki o kadar e, şey, bir de yani bir kanalın ceza almaktan dolayı reytingi yükseliyorsa o zaman bütün kendisinin e, o meşruiyeti neden de öyle olduğuna dair kendisini sorgulaması
0: e, gerekiyor. E, göze batmaz mı Ceren Sözer'e sözü e, İlhan Taşçı'ya verilmişler. Rütük'ün CHP'li üyesi e, şu yüzden kendisi veri e, üretiyor. Daha doğrusu Rütük'ün ürettiği verileri toplayıp derleyip toplayıp paylaşıyor biliyorsun. E, hem akademiyle hem basınla düzenli aralıklarla İlhan Taşçı e, yılın ilk 6 ayında yani 2021'in ilk 6 ayında Temmuz itibariyle 22 ayrı ceza verildiği ve toplam 5 milyon liralık ceza verildiğini söylüyor Şu andaki e, listede ismi gözüken kanalları bu daha sonraki açıklaması. Bu e, bugün itibariyle verilen cezaların toplamı yani halk TV, telebir, Fox TV, KRT gibi bağımsız ve veya e, muhalif ve bağımsız e, kanallara verilen 50'ye yakın ceza var. Peki? Diğer tarafta hükümete yakın olan e, ve hükümete yakın olduğunu gizlemeyen, e, Ebu Bekir Şahine göre siyasette yapmayan ama yaptıkları yönünde de çok fazla emare bulunan diğer kanallar, işte bir kısmından sen bahsettin ATV, A Haber, e, TV 24, e, TV Net gibi kanallara, Ülke TV, TGRT gibi kanallara kaç ceza verilmiş? 50 milyon liralık, bir, 5 milyon liralık 22 ayrı ceza verilirken muhalif kanal Sıfır yani e, maddi karşılığı sıfır lira onlara e, uygulanan bazı yaptırımlar var uyarı şeklinde ancak yayın durdurma e, ya da para cezası gibi cezalar verilmiyor onu biliyoruz. Ceren Sözer'e Rütük'ün tutumunu konuştuk ancak yine programlarda arada gündeme getiriyoruz. Basın ilan kurumunun sadece belli gazetelere yönelik ilan kesme cezası var ve gitgide ağırlaşıyor gibi gözüküyor. Çünkü Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya duyurmuştu. Gazetemize 74 gün tam 2,5 ay ilan kesme cezası verildi diye. Utku Çakır Özer e, gazeteci kökenli CHP milletvekili cezaların aslında biraz daha geniş bir kesimi kapsadığını söyledi. Ve bir gün gazetesine 22 sözcüye de 4 gün ilan kesme cezasının son 2 günde. Cumhuriyet gazetesine 74 gün ilan kesme cezası verildiğinde bu cezalarında basın ilan kurumu tarafından verildiğini söylemişti. Peki burada akla gelen soru şu. Basın ilan kurumu yasayla aslında kendisi gazetelere resmi kuruluşlarının ilanlarını dağıtmakla görevlendirilmiş olan Kurum. Mevcut reklam pastasına baktığımızda güncel gazetecilik ve güncel medyanın ekonomi politiğine baktığımızda, gazeteci koşullarına baktığımızda basın ilan kurumunun bu ilan kesme cezası ne kadar canını acıtır gazeteleri?
1: E şimdi can zaten aslında epeydir acıtmaya devam ediyor. Çünkü gazeteler maalesef hem değişen teknolojiyle beraber ee, internetin hayatımıza girmesi, habere bedava ulaşabiliyor olmamız, e, reklam gelirlerinin yani medyanın en önemli gelir kalemlerinden bir tanesi olan reklam gelirlerinin e, gazetelerden ziyade internet mecrasına ama internete de e, gazeteler internet gazetelerine değil, daha önceki programlarda da hep isimlerini andığımız Google gibi, YouTube gibi, Facebook gibi büyük sosyal medya ağlarına e, akıyor olması gazeteleri açıkçası şey bıraktı, gelirsiz bıraktı. Ve başka türlü de internet üzerinden yeni gelir modelleri de maalesef yaratılamadı. Yani okuyucu desteği, e, abonelik, bağışlar vesaire bu sadece şeyden kaynaklanmıyor tabii. Yani hani insanlar buna gönülsüz olduğu için, demotivi olduğu için değil bir taraftan da alım gücü, Türkiye'deki alım gücünü kıyasladığımız zaman e, habere internet üzerinden, internet aboneliği üzerinden habere e, para akıtılması, bir gelir kalemi yaratılması bu olanda henüz mümkün değil. Yakın zamanda da çok mümkün gözükmüyor. Bu durumda ne oluyor? Gazeteler, e, yazılı basın daha doğrusu, e, basın ilan kurumunun, dağıtmış olduğu ki burada tabii yanlış anlaşılmasın bu basın ilan kurumunun dağıtmış olduğu kaynak kamunun kaynağı. Yani basın ilan kurumu kendi cebinden veya işte ne bileyim bir güzellik olsun destek olsun diye değil. Bu ilanlar kamu tarafından e, örneğin işte ne bileyim kamu bankaları ilanları vesaire vergi dairesi ilanları bütün bunlar bir havuzda toplanıp gazetelere dağıtılıyor. Ve burada yalnızca ııı e, işte evrensel bir gün cumhuriyet gibi hükümetin muhalif diye nitelediği gazeteler değil aynı zamanda iktidara yakın gazetelerde basın ilan kurumuna bağımlı durumda her ne kadar tirajları çok daha yüksek gösteriyor olsalar bile yani o bilgiler yanlış olsa bile herkes şu anda yerelinden ulusalına gazeteler basın ilan kurumunun gelirlerine bağımlı durumda fakat ben birazcık şeyden biliyorum yani kendi yazdığım bir yazı nedeniyle Evrensel Gazetesi'nde de bir ilan kesme cezası beş günlük bir ceza verilmişti. O yüzden biraz yakından takip ediyorum. Mesela Evrensel Gazetesi 2019'dan beri ee, basın ilan kurumundan herhangi bir ilan alamıyor. Yani bir, bir şekilde okuyucularının düzenlediği destek kampanyalarıyla vesaire ayakta durmaya çalışıyor ki basın ilan kurumunun mesela evrensele verdiği cezalardan bir tanesi de bir kişinin iki tane gazete alması. Yani okur desteğini de engelleyecek bir takım cezalar verilmeye devam ediliyor. Bir başkası mesela geçen hafta Utku çakır üzerinde altını çizdiği şeylerden bir tanesi cezalardan Sözcü Gazetesi'nde Saygı Öztürk'ün AKP milletvekili Bahar Ayvazoğlu ve eşi Ali Ayvazoğlu'nun yükselişleri ve zenginleşmeleriyle ilgili yazmış olduğu bir yazı. Ki milletvekili dava açıyor. Bu yazı ile ilgili kendisine hakaret edildiğini, yalan bilgi paylaşıldığından dolayı böyle bir şey yapıyor. Bir suçlamayla dava açıyor. Tazminat davası. Fakat bu dava reddediliyor. Ortada herhangi bir hakaret olmadığı gerekçesiyle istinafa gidiyor, istinafta da reddediliyor. Fakat basın ilan kurumu kendisini hukukun üstünde görerek e, Sözcü Gazetesi'ne Saygı Öztürk'ün yazısıyla ilgili 4 günlük ceza veriyor. Cumhuriyet Gazetesi'nin 74 günlük e, cezasına baktığımız zaman aslında çok daha net bir tabloyla karşılaşıyoruz. Neden verilmiş bu ceza? İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, ee, evinin yan tarafındaki arsaya işte bir çardak, çömine vesaire yaptırması ve bunun aslında yasa dışı olması ile ilgili yapılan bir haber nedeniyle. İletişim, basın ilan kurumu nereye bağlı? İletişim başkanlığına bağlı. İletişim başkanı basın ilan kurumunun yönetiminde, e, yönetim kurulunda olan Mehmet Zahit Sobacı geçen Temmuz ayında TRT Genel Müdürü olarak atandı. Aynı zamanda e, şeyde, e, iletişim başkanı yardımcısı olarak da çalışıyor. Yani bir taraftan e, şunu diyor ya biz bizimle ilgili haber yapamazsınız e, ve bu konuda da herhangi bir şekilde hukuk tanımayız e, ve bu cezalar adeta birer sopaya dönüşmüş durumda. E, Basın İlan Kurumu tarafından ve tabii ki yine yine altını çizmek gerekiyor. Basın İlan Kurumu her ne kadar kamunun kaynaklarını dağıtan bir kurum olarak tasarlanmışsa da 1961'de kurulduğunda e, tarafsız, bağımsız bir kurum değil. Doğrudan iletişim başkanlığına bağlı, iletişim başkanlığının bir görevi de propaganda. Onu da açık açık mevzuatında yazıyor. Böyle bir kurum altında hareket ediyor. Yani bu açıdan bakıldığı zaman aslında bütün niyetin çok net bir şekilde ortaya çıktığını, e, konduğunu hı. görüyoruz. Ve bu gazetelerin aslında ekonomik olarak nefes almaması için e, basılı ilan kurumun araç sallaştırıldığını görüyoruz.
0: Hı hı. Öte yandan e, tabii televizyonlar ve gazeteler gibi geleneksel mecralarda yayıncılık Türkiye sınırları içinde bu kadar nefesi kısılmaya, nefesi engellenmeye çalışılırken gözler yurt dışına dönüyor. Ve bu hafta yurt dışından Türkiye'ye doğru bir rüzgar esti. Sedat Peker'in rüzgarı esmeye devam etti. Ancak bir gazeteci aracılığıyla Almanya'da yaşayan Erk Acerer, Sedat Peker'in mesajlarını retweetledi yani iletti aslında başına ve sonuna e, küçük yorumlar ekleyerek çoğu yerde metnin orijinaline de dokunmadan. Çünkü gözüken o ki Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ifade özgürlüğü her geçen gün daralıyor. Önce e, açıkçası Türkiye'de çok daha geniş kesimlere sosyoekonomik açıdan, ideolojik ve kültürel açıdan çok daha geniş kesimlere ulaşabilme olanağına e, sahip olduğu YouTube'deki o etkili videoları çekmesi engellendi. Ardından işte Twitter'a sıkıştı ki biliyoruz çeşitli araştırmalar gösteriyor bize Twitter'daki kesim daha dar bir kesim Twitter'da nüfusun %10 ila %15'i aktif olarak var oluyor. Twitter'daki o paylaşımları haberleştiren e, yayın kuruluşları da ağırlıklı olarak muhalef ya da bağımsız yayın kuruluşları. E, yani önemli oranda Sedat Peker'in sesi kesilmiş gibi gözüküyordu. E, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında bir süredir çok e, soğuk rüzgarlar esiyordu malum. E, fakat bir süredir emirlikle Türkiye Cumhuriyeti arasında ilişkilerde yeniden e, tesis ediliyor mu sorusunu gündeme getiren bir ziyaret trafiği yaşandı. Hatta e, Birleşik Arap Emirlikleri'nin güvenlik danışmanı Şeyh El Nahyan Ankara'ya geldi. Sarayda bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Bu temasların sonrasında Sedat Peker artık ben tweet atamıyorum dedi ve e, muhalif e, kanadın bilinen isimlerinden Er Cerer üzerinden mesajlarını yaygınlaştırmaya başladı. Bundan sonra da bir tartışma çıktı. Ee, bir Köstebek diyelim, İngilizcesi whistleblower ama bunun da bir eski organize suç örgütü lideri olduğunu unutmayalım. Ee, Saadettin Tantan'ın ifadelerine göre ki Sedat Peker de bunu doğruladı. halihazırda hazırda devletin içinde özellikle güvenlik birimlerinde kendisine bilgi sızdıran bazı kesimler var. Ancak e, kime ne zaman yükleneceği çok belli olmuyor. E, i̇şte Mehmet Arı ve oldu Tolga Ağar. Daha çok Süleyman Soylu İçişleri Bakanı hakkında e, ifşaatlarda bulunuyor. E, i̇fşaatlarda bulunacağını söylediği bazı üst düzey devlet yetkilileri hali, hakkında hiçbir şey söylemeyebiliyor haftalarca. Bir sonraki hafta kime ne söyleyeceği belli değil. Dolayısıyla aslında şaibeli bir e, sızıntı da söz konusu. İşte bu sızıntılara aracılık yapmak bir gazetecilik faaliyeti midir e, yoksa değil midir? Yönünde bir tartışma başladı Türkiye'de. Ceren sözleri sen ne dersin? Sedat Peker'in Twitter'da duyuramadığı mesajları dolaşıma sokmak gazetecilik faaliyeti olarak nitelendirilebilir mi?
1: E, şimdi zaten Sedat Peker kendi e, davasıyla e, ülkenin davası arasında konuşurken de videolarda da belirli sınırlar çiziyordu yani ben sizi kurtaramam ben işte Mesih değilim benim işte bir takım siyasetçilerle aramda bir dava var bir şey var uyuşmazlık var ve ben aslında onları hedef alıyorum diye ve bu, bunda tabii ki Sedat Peker açısından bir sorun yok yani yaptıkları işte değil geçmişte işlemiş olduğu suçlar vesaire bunların tartışması ayrı bir yere bir yerde ee, bir diğer tarafında gazetecinin doğrudan kendisine yani bu gazetecilik faaliyeti aslında yani Erka Cerar evet bir muhalif e, gazeteci olarak kendisini de tanımlıyor. Burada bir şey yok sorun yok ama burada önemli olan e, başın adındaki gazetecilik yani gazetecilik nedir? E, Faruk Bildirici bunun üzerine bir çok olumlu çok bence şey bir eleştiri yazdı çok gazeteciler için. Ee, bunu herhangi birisi de yapabilir. Bunu gazetecinin yapmasına gerek yok ama gazeteci en nihayetinde toplumdan güven talep eden ya da onlara güven veren yani biz e, bir haberi Can Ertuna'dan duyuyorsak hani ona inanıyoruz anlamına gelir yoksa herhangi birisinden de bunu duyabiliriz. Yani bu gazetecilik herkes gazeteci olabilir, herkes işte elinde telefonla çekim yapabilir. Ee, bize görüntü aktarabilir. Evet herkes bu yurttaş gazeteciliği önemli bir şeydir. Fakat gazetecilik meslek olarak gazeteciliği seçen, benimseyen insanların bundan, insanlardan bundan daha fazlası beklenir. Yani orada verilen bilgilerin doğrulatılması gerçekten böyle midir? Veya belirli bir bağlam içerisine oturtulması, çerçevelenmesi bunun önünde ne olmuştu, sonunda ne olmuştu, kimleri etkilemişti? Ee, bütün bunları bir arada açıklayan, bir arada ele alan bir faaliyettir gazetecilik. Yani bir şeyi, bir bilgiyi doğrudan aktarmak değildir. Nitekim sadece şunu söyleyerek aslında dünyadaki bu whistleblower gazle whistleblowerlarla gazeteciler arasındaki ilişkiye dair senin birazcık daha bilgin var bu konuyla ilgili senin alanına giriyor aslında. Ama şunu söyleyerek şey yapayım. Bırakayım burada. Erkacerer de aslında bu eleştirileri çok olumlu karşıladığını, bunlardan çok faydalandığını söyleyerek de bir anlamda hani o gazeteciler arasında bir sorun, bir şey büyük bir olgunluk göstererek bundan ders çıkarttığını da bu söylediğini de daha doğrusu burada da eklemiş olalım. Hı hı.
0: Bu konuda belki. Guardian, İngiliz The Guardian gazetesinin uh, Wikileaks ve uh, Julian Assange'da yaptığı işbirliği ve o işbirliğini nasıl bir bağlama oturttuklarını hatırlamak önemli. Hatırlanacağı üzere 2010 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Irak ve Afganistan'daki uh, yürüttüğü savaşlara ilişkin birçok gizli devlet belgesini uh, Wikileaks uh, ele geçirmişti, sızdırmıştı ve bunu uh, The Guardian gazetesiyle paylaşmıştı. O dönem Guardian'ın genel yayın yönetmeni olan Alan uh, Bridger bir açıklama, bir yazı yazmıştı. Önümüze dağ gibi bir bilgi, sızıntı bilgi e, yığıldı ve gizli bilgilerdi bunlar. E, sahadaki birçok insanın hayatını tehlikeye atabilecek bilgilerdi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri ordusunun Irak ve Afganistan'da aslında bir çıkmaza saplandığının ve Amerikan ve Batı kamuoyunun, ki orada İngiltere'de ittifak içindeydi, çok sayıda ülke de Türkiye'de de o ittifakın içinde yanıltıldığını düşünüyorduk ve biz bunları yayınlamakta bir kamu yararı gördük dedi. Fakat yaklaşık 300 milyon kelimelik bir bilgi yığınından bahsetti. Biz bunu filtrelemek zorundaydık. Yapabildiğimiz kadarıyla öncelikle hangisinde kamu yararı var? Hangisi sadece belirli kişileri makamları kötülemenin ötesinde hiçbir fayda sağlamaz onu ayırmaya çalıştık. Doğrulayabileceğimiz iddiaları ikinci bir kaynaktan doğrulatmaya çalıştık bir bağlam içine oturtmaya çalıştık. Ve bunun üzerinden ciddi bir filtreleme ile olduğu gibi çıplak bir metin olarak değil bakın biz ne bulduk arkadaşlar alın size belge değil bunu bir gazetecilik filtresinden geçirdikten sonra izleyicilere ve dinleyicilere okuyucular anlaşılır bir karşılığı olabilecek bir bağlam içinde aktardık. Bir gazetecilik faaliyeti üzerinden bazı muhabirlerimiz aylarca bu belgeler denizinin içinde didinip durdular dedi. Ve bir önemli nokta daha söyledi. Kaynağımızla ilgili bilgi vermedik. Bize hangi koşullarda nasıl ulaştırılıyor bunu söylemedik. Kaynağımızı asla açıklamayız. Ancak okuyucularımıza karşı da bir sorumluluğumuz var. Kaynağımızın niyetini ve varsa çelişkili taraflarını da sorgularız, araştırırız. Bu bilgi şu an niye bize geliyor ee, ya da bu bilgiden daha fazlasına erişebilir miyiz diye kaynağımızı da okuyucuya tanıtarak bunu yaparız. Sadece bir yansıtma aracı değiliz, bir, bir, biz bir gazetecilik kurumuyuz diye ee, Wikileaks sızıntılarının Amerikan ordusunun Afganistan ve Irak'taki e, operasyonlarına ilişkin gizli belgelerin haberleştirilmesini e, savunmuştu ve bunu bu şekilde bir gazetecilik manifestosu şeklinde yayınlamıştı ki o günden sonra da çok fazla sızıntı dosya, sızıntı e, bilgi uluslararası konsorsiyumlar kurularak hatta kamuoyuyla paylaşılmaya başlandı ama önemli olan galiba Rasprecher'ın söylediği gibi Bilgiyi ham olarak vermekten ziyade gazetecilik filtresinden geçirerek vermek çok daha fazla kamu yararına hizmet ediyor gibi gözüküyor. Ne dersin Ceren sözlerim?
1: E? Kesinlikle katılıyorum. Gazetecilik zaten... As Şeyden sonra e, Assange ve Wikileaks'den sonra Snowden'da da benzer bir şey olmuştu. Yine orada da Guardian e, çok ön planda çıktı. E, bu gazetelerin aslında bu kadar önemli hale gelmesi bir taraftan uluslararası çapta bu gazetelerden bahsediyorum. E, bir taraftan hani bu popülist liderler, yolsuzluklar vesaire bunların üstüne gidebiliyor ve aslında bir taraftan gelir elde edebiliyor. Yani o güven ilişkisi, o kurmuş olduğu güven ilişkisinin üzerinden... E, hem gelir elde edip ayakları üzerinde daha bağımsız biçimde e, faaliyet göstermeye devam ediyorlar hem de e, okumuş oldukları güven ilişkisi o gazetelere o gazetecilere bu prestiji e, sağlıyor e, son olarak son bir cümle e, başından bir içimden geçti geçti bir türlü ifade edemedim vurucuk e, başkanının ebubekir Ebu, Ebu şahin'in sözleriyle BİK'in e, Basın İlan Kurumu'nun tutumu bana e, Hayrettin Karaman'ın e, geçen haftalarda sızan, iktidarı eleştirmek, e, eğer iktidara zarar verecekse eleştiriyi caiz diyemem e, fetvasının aslında bir yansıması gibi böyle koşullar altında e, gazetecilik yapılmaya çalışılıyor. E, bunun e, artık meşruiyeti... Tamamen başka yerde arayan düzenleyici kurumların karşısında bizim gerçekten iyi gazeteciliğe çok ihtiyacımız var. Ee, ve bütün bunları ya yani bu güven ilişkisinin ben Türkiye'de yakın bir zamanda iyi gazetecilerle beraber kurulacağını ee, ve önümüzdeki dönemlerde yani bu düzenleyici kurumların işleyemediği daha doğrusu e, yani rating şey bu, bu ratingler böyle kazanılıyor işte Bir iyi gazetecilik iyi habercilik yaptıkça kazanılıyor. O yüzden gazetecilerin bu güven ilişkisinden vazgeçmeden e, sadece işte popüler olan e, Sedat Peker'in ifşaatı gibi popüler olan şeylere yönelmeden vazgeçmeden işlerini sürdürmeye devam etmelerini biraz daha e, dayanarak, day dayanışarak e, gazeteciliğe e, böyle omuz vermelerini diliyorum. Böyle bitireyim bu hafta. <gülüyor>
0: Evet buradan tüm işini hakkıyla yapan çeşitli zorluklara rağmen kovuşturmaya uğramak, yoksul belki de yoksun kalmak gibi çeşitli sıkıntılara rağmen işini hakkıyla yapan gerçek gazetelere selam etmiş olalım. Herkese iyi günler ve sonrasında iyi hafta sonları dileyelim.